0: 我们不确定题材你是否喜欢，但我们确定这里有不一样的角度和深度。三言二拍，有聊有料。大家好，我是老宁，我是老杨，我是安娜。今天咱们聊一部韩国导演奉俊昊的片子《寄生虫》。这个片子呢，说的是围绕着韩国底层平民金基泽一家以及富人。朴社长一家和朴社长家的管家夫妻，围绕着他们这些人来展展开的故事。嗯，一个偶然的机会呢，嗯，金家的儿子金基宇，他获得了到嗯朴社长家给他的女儿多惠做英语家教的机会。随着这个机会呢，他就不断的把他的妹妹、他的妈妈、爸爸。都巧妙地安排到了，嗯，朴社长的家里去做各种工作，同时把朴社长家里原来的司机以及管家都给挤走。这里边用了一系列的手段。那么后面呢，也是一次偶然的机会，由于朴社长一家他们出去野餐，嗯，原来的管家又杀了回来，于是揭开了朴社长家地下室的秘密。最终呢，是地下室里藏着的那个人出来，呃、嗯，用血腥去，嗯，杀掉了一个生命，嗯，同时这个人自己也死掉。那么金家的这个父亲金基泽，他代替了原来那个住在地下室里的人，重新过上了暗无天日的生活。那么这就是一个整个故事的梗概。我的想法呢，这个电影咱们不必要按照电影情节的推进去按照时间线去讲，我觉得可以从两个角度。第一个，这个电影咱们按照一个家庭的角度，那么金基泽家、朴社长家以及朴社长的管家夫妻，从这三个家庭的维度可以来叙述。另外还有一个角度呢，就是围绕着社会的不同阶层。那么我这我觉得这里边很明显的。有穷人和富人之间的关系，那么另外还有一个关系就是穷人和穷人之间的关系。那么首先呢，我觉得咱们可以看一下这几个不同的家庭，咱们可以先看看，嗯，金基泽家他们家的一个状况。这个韩国底层的贫民生活，因为我也没去过韩国，我并不太了解。按这电影里边的描述，那是相当窘迫的。实际是个什么样子呢？你们有了解吗？
1: 首先，对于这个电影吧，哈，嗯，我挺期待聊这期节目的，嗯，剩到现在呢，一个是有咱们几个主创人员的这个个人的这个比较最近比较忙，事情比较多；还有一个是在这个电影刚出来资源的时候，又有闹过字幕组的风波呀，很多时候，然后这些各大的影评节目就都在纷纷的聊。我觉得在他们这些，嗯。风风潮和风波都尘埃落定的时候，咱们做这期节目有咱们这期节目自己存在的意义。我看完这个电影，我当我三刷以后，我觉得我很感谢封俊浩呈现了一个这个韩国各阶层的人物群像，但是这个群像他刻画的并不够深刻，这是我个人的感觉。但是我很感谢他刻画了。如就是这么这么一个群像，而且是用他用了很多他自己认为很符号化的东西，包括就是里里面我们可以看见的，比如说那个那个马桶，那个穷人的马桶在地下室里是架高了的，然后那个得摁着，最后闹水灾得摁着他那个脏水才不往往往外冒，然后这些事情其实是说一件事就是说我们以前在别的节目里也提过的。嗯，在资本主义社会和走向资本主义的过程中，随着社社会的发展，随着经济的发展，最后必然的一个趋势是必然的一个趋势啊，其中的一个趋势就是这个阶级的固化。怎么完成阶级跃升，是底层阶级非常非常焦虑的一件事因为咱们一个现代社会。那么，在一个真正的现代社会里，咱们中国现在是现代社会，然后韩国是现代社会，发达国家就更不要说，这些国家都会在它的整个的经济发展中就会遇到这些阶层固化的问题。阶层固化的问题说的是什么呢？由下向上跃升很难，甚至不可能；如果你由上向下跌落，很容易，而且极难翻身。它这个。它这个过程是双向的，并不是单向的，就是单向很难，还有一项很容易，就是从高维度往低维度摔。嗯、对，这老杨从一开始就把这电影
0: 给我们提高到了一定的高度来谈的，嗯，这个高度我们可以先把它放在这儿。那么，所有的这些我们提炼出来的东西，是可以从电影的这些细节里边去找到很多依据的。那么，就是从金基泽他们一家人。咱就通过电影的这个影像所展现的，你们感受到他们家是一种什么样的生活状态呢？就是首先说，我说我看到的啊，他们家一开始住在那个地下室，你看会有人在他们家的窗户根底下撒尿，然后会有人来消来消毒，那消毒一喷，这屋里边就没法住了，因为我是知道这种状态的，就是以前就是在咱们那个父辈甚至更早的时候。他们真的是那种家里有臭虫，会打那种六六六，那屋里是待不了人的，人都得出去把把那个打完药，把虫虫子闷死，等过几个小时人再回来。他们家感觉就是那样一种状态，但是他们都出不去，他们就在屋里待着。而且他们家感觉是为了赚钱，他们什么事儿都可以去接，什么活都可以去做，为了钱，全家人就团结在一起了。那我背后有一个思考，那么在钱以外，他们家的亲情如何呢？我在电影里边其实一直在试图找这个答案，但是找的并不明显。你们有什么感觉呢
2: ？他亲情关系他展示的还不是，就是不是太详细。呃，夫妻关系、父子关系、父女关系、兄妹关系，呃，他没有深刻的去展开这些个东西
0: 。那换句话说。嗯，赚钱把他们家紧紧的链接在了一起。如果离开了这个目标，这家人还是这个状态吗
2: ？呃，他是，我觉得啊，就是，他是形成了两个对立，一个是富人家庭的那个，然后一个是他们四口人的一个穷人家庭的对
0: 立
2: 。嗯、富人家庭的那个呢，他更不好分一下，他更抽象一点。就是他们穷人的这四口人呢，相对每个人的性格还都有一点点的展示吧，但都是不是很深刻的、深入的一个，就是浮皮潦草的一个展示。但是我就觉得电影，我先说不好的吧，就是对这个富、呃、穷人家庭的这个这超强人设吧，就算是每个人。还都有点小本事，整个家庭是懒还是因为什么？就是不愿意干活不愿意上进。但是你觉得你有那些本事，呵呵你出去干点啥，你都能赚钱
0: 。这其实也是我后边想说的，我说这个片子为什么会我会给他减分就是你说这个强人，但他却过着这样一个生活，本身有些设置的不合理性。在这个片子里边，就是这家的这个妈妈朴钟淑。他们后来就是到富人家里去做寄生虫的时候，他说过这样一句话，但是我不知道那个字幕翻译的是否准确啊。他说不是有钱却善良，是因为有钱所以善良。就从他这句话里边，很明显的就体会到了，他们是把钱放在第一位了。他会认为我有了钱以后，我才会有其他的东西。如果没有钱，可能其他东西都谈不到了就。就所以在我看来，他们家的这个亲情关系其实并不强。而且你看，他们的展现的生活状态，他们只有一起赚钱的时候是经常团结的，日常生活每个人都是各做各的事，很松散的，缺乏嗯语言的、眼神的、身体的各种交流，其实几乎都是没有的。但是他们每次和别人发生冲突的时候，只要是因为跟钱有关系的，这一家人立马聚在一起了，一致对外。所以我会觉得这家人，嗯，其实也是很功利的。对比一下，咱们也可以看看，就是朴社长他们一家的状态。那个朴社长，首先，咱们从朴太太可以说起吧。这个朴太太，就是我看她镜头里边最开始出现的时候，她在花园里边睡觉，她那个管家叫她，都叫不醒。我第一印象就是，这是一个索然无味的家庭主妇生活。而她在这个生活里边已经困顿了，甚至会有一些厌倦。那么，所有他为孩子做的那些事儿，其实是在孩子身上寄托了他个人的很多无处排遣的那些个空虚寂寞。这个人一开始就给我这样一种印象，但等你后来看见社长回来，社长回家之后，其实跟他也几乎是没有交流的。把包放下，说让司机你把那个老师送走吧，他自己径自上楼了，狗就跟着他跑了。他们家人的关系也是非常疏离的。就这两这两家人，就在我对比来看，一个是有钱的冷漠，一个是没钱的冷漠
2: 。我倒没觉得他那么深刻，嗯，他没有长，你说疏离，他没有疏离的设置，我、嗯呃、就是日常对话推进情节的一些日常对话。你像他们后座发现内裤，然后回家去交流很长的一段交流，那就是推进情节的。呃，你要总体来说呢，就是，他这个电影还是说不好的，就是他太有一个格局很小的一个预言性质对。然后呢，他没有一个全社会的或者是一个很深刻的一个展示穷人、富人或者阶级怎么样的。所以，所以呢，你要说，刚老丁说的他的家庭关系干嘛的，我觉得他没有
1: 深刻的去讨论这些事情。
0: 在我看来，他不但是不深刻，他其实他也说了，他是说的太直白了
1: 。这种疏离感呢，我觉得老宁提的呢，是你把这个电影儿啊，嗯，太高看了。就是如果你感觉到了疏离，可能是并不是这个导演刻意为之，而是就是情节给你带来的。嗯、就是像安娜说的，他没有他任何的情节的交代，交代疏离这件事儿。我呢，可以给咱们呢提供一些背景资料。我本来就是干这个的，在这个节目里提供背景资料的。我从一九九五年大学毕业就进入了一家韩国企业，这家韩国企业当年呢，在世界上还有点名气。然后我就知道了一些事情。平均韩国人外派到中国的男的，平均一个人到中国。要胖第一年要胖二十到三十斤，一个男的，为什么？因为他们当年就是说八十年代初亚洲四小龙经济腾飞的时候，韩国是主力干将，他们直接把这个就是他们的收收入的中位数哈、啊，已经达到了差不多大学毕业本科毕业本科毕业他们进进这个公司，他们也学日本叫株式会社。进这个进株式会社呢，要当三个月的实习生，就是吹腻吹腻，然后转他们就叫社员儿。株式会社就是社员社员就是 staff。到社员社员往上混，就是这个代理。代理上面就是系长，系长上面是副次长，副次长上面是次长，次长上面是副部长，副部长上面是部长，然后再往上。但是部长以下含部长。这叫什么？这叫 employee， 就是你是雇员、受雇的人。然后部长以上，像他们还有常务、专务，然后副总裁、总裁这些就是 employer。嗯，你能知道吗？这是一个，也是一个阶级的跨越。嗯，但是我说的是社员基本上在那个时候，就是说从八十年代到九十年代，包括我了解的九五年开始，他们。这种大公司，韩国的大公司，比如 LG、三星，包括以前的就是锦湖轮胎、Kimpo 这些这些大公司进去当社员的话，三个月转正了，两千五百美金到三千美金月收入，很不少了。但是老婆不上班哦。还有呢，我据说啊，但是这个我没有经证实，他们是有秘方，就是说如果我头一胎是生儿子，我有秘方，我二胎。是要生个闺女，他们并不是说那么的，就是这个像咱们想的那么就是大男子主义或者说重男轻女，他们还是喜欢这种儿女双全，所以好多韩国家庭出来就是一儿一女那种组合是非常多的。他们好多韩国人说说你要想要我给你弄那秘方去，我们就是这秘方成的，我没有证实，所以我。嗯我只是知道听说过，但是我不见得保证这东西是真的。嗯、可是两千五到三千，这是一个。可是你要知道，两千五到三千美金，你面对着的是什么物价呢？五花肉差不多是十美金一磅。当时我说九五年是一比八点三的汇率，你觉得十十美金一磅是九两啊？嗯，四百五十四克一磅。嗯一磅所以他们韩国人如果就是说大儿大女，就是儿女双全四口人出去吃顿烤肉，嗯
0: 嗯
1: ，这下半月得想想怎么过，这是一个，还有一个，韩国人送礼送什么？他要上你们家提礼整个的西瓜，那吓死了，那是重礼。你看他们切个梨，他们也没有分离的这个这个这个这个这种避讳啊。他们切个梨切个苹果能切成纸那么薄。就是水果太贵了，是因为他们那儿不产，什么都得进口吗？一个是他们高度城市化，他们的农产品就贵。嗯，它高度城市化。我跟你以前我好像说过，就是说城市是有城市病的。
0: 嗯
1: ，整个法国三分之一强的人口在大巴黎地区。
0: 嗯
1: ，整个韩国四分之一甚至强的人口就在汉城，而且围着汉江。就像离着汉江越贵的房子，就是能够离着海河越贵，能看见海河这个这种，就是说这种景观的房子就越贵一样。首尔、啊，首尔、啊，首啊、嗯，对对对，我还是总是那种啊。所以你要知道，就是说一个来中国平均一年能胖二十到三十斤的人，他们在那儿你说过的是一种什么生活？而且我现在说的可是中产阶级啊。嗯，这个电影。有他好的地儿，不好的地儿，咱们一会儿再集中吐槽哈，别提前吐了。嗯、这个这个电影里没有中产阶级，这个电影里没有中产阶级。这个、你说个这个乔社长他们家已经高于中产了。这还我告诉你，啊、那个房子，啊、那个房子，在韩国的那样的房子，嗯，我觉得一千万美金是肯定的。嗯，一千万美金啊，一千万美金的价值绝对不是中产阶级。嗯，你知道吗？哎，现在的围着汉江边上稍微远一点的 apartment 就是这个单元房，嗯，比北京便宜，比北京便宜什么概念？就是低于一千万人民币嘛，嗯，就是五六百万人民币，嗯，对吧？而且因为因为首尔啊，嗯，这个密度特别大，所以它的小面积住宅特别多。咱们看见我老说大饼，就是这个这个这个这个这个主角哈，这个主角、啊、这个角这个、这个这个、国民影帝，他可能以前干这古早味蛋糕店，他还多少是个中产阶级，但他绝对不是富人。当他从中产阶级跌落到赤贫的时候，还有那管家一家为了躲债，把把丈丈夫圈在那个地下室里头，这两家全是赤贫。朴社、嗯、长是富人。
0: 这个电影没有
1: 表现任何中产阶级的生活，嗯，嗯嗯就是好好上班，<对>就是朴准成手底下给他忙活的那帮人，嗯、那些是中产阶级。明
0: 白。这里面插一句，就是你刚才提那个古早蛋糕，嗯，有一点背景资料，好像是在零六年还是一六年，在韩国兴起来那个，那是真事儿。古早蛋糕是,是，<后>结果是因为发现了什么化学添加物，食品不安全，整批倒闭。结果那一批人都不行了，嗯、他们这两家好像都是因为那件事儿。跌落到社会底层，还欠了一屁股债。嗯，应该这也交交代了一个韩国的社会背景
1: 。对，嗯，所以就是说，他们这个韩国人的赤贫阶层，在很多的这种韩国电影里头都有不同的表现。咱们不说最跟他联系近的，咱们就说，比如说像薄荷糖，比如像老男孩，或者。那些我喜欢的那些韩国罪案罪案片就是《追击者》呀，什么这些。韩国的那些赤贫，他们那种互相倾轧，他们的那种你说的疏离都不是疏离，是互相仇恨。在咱们东北某省的某地区，哪个家里头就跟咱小时候说天津某地儿一样。这家里五个儿子没有俩在大西北的，这家里就不叫光荣家庭，这妈妈不叫光荣母亲。我说东北那个地区，如果这家里要没有去韩国打工的，没有个韩国的海外关系，这家就属于贫尼。可是你们这些所谓的险族人去韩国打工，你面对的你的竞争者就是那些韩国的贫尼视频，<笑>你在跟他们竞争。嗯。还有你说的这个疏离感，我是特别有感觉。为什么有感觉？我告诉你，你看那些日本电影，除了日本的纯爱电影，剩下的日本的所有电影，还有韩国这些电影，它表现的家庭的疏离感越来越强。其实你最后你看哈，绝大部分的那些疏离感不是导演故意要表达给你的，而是他们的状态就那样，因为一个发展中。或者说发展后但不是高度资本主义的亚洲社会啊，最后的家庭关系就会走成那样。那可是咱们中国的现在，咱说电影不说电视剧啊，电视剧太假。嗯，咱说电影，比如说前日子我骂过这《地久天长》，你就越看越觉得假，越看越觉得假。为什么假？是因为那个亲密，那个到老了还相扶相携，你就看着那么不对，你就看着那么不真。我你身边看见老头老太太都对卷都对骂。在生活中，你妈，你个老不死的，你而且是真的，你很，你他妈还不死，你给我添麻烦。不是，那这样说
0: ，就是在中国现阶段的这个家庭关系里边，实际比影片里边所展现的，我们是要更和谐、更亲密一些，但是不是？不是但是是,不是,是更多元一些，并不更多元。嗯、但就是说，他们韩国也好，日本也好，他们所走到的这个状态，嗯，那是不是按你的推论，是我们未来也将要去的方向呢
1: ？是的。是的，还有一个我再补充一点，就是说你说的他们这个，就是说一见着钱的事儿就统一对外哈，这个事儿我要替这个这个高丽人就要张个目。日本人、韩国人，首先日本人因为现在是高度文明，日本你在街上是看这些人都是彬彬有礼的，除了晚上会解开西裤撒尿之外，别的其实还好。但是韩国。据他们回来跟我说，韩国当街骂街，甚至动手打架的非常多，非常多。可是，韩国的这么多年的历史证明了一件事儿：韩国人扎堆打，尤其是跟中国，韩国基本没输。从李世民就开始。集团军作战啊，韩国没输。嗯，但是韩国不不排除他这么多年屈辱的历史，在当儿皇帝呀、啊，什么李氏王朝永远得喊爹呀、啊，喊别人是爹呀、啊，这那个他的屈辱是屈辱。也就是说，韩国的单兵作战能力就是对打可能还行。嗯，但是出来 PK 就跟中国劲儿大，跟别人差点嗯，所以这个长期的会造成一个什么东西呢？他们一致对外抱团的这种精神。以前都老说嘛，一个中国人是条龙，两个中国人是条虫，三个中国人什么都不是。嗯、这个东西放在韩国跟日本人上是相反的，嗯，颠
0: 倒过来就对了。
1: 是，是的。所以就是说，在这方面你也可以从反面反正就是这个电影里他们一致对外那种精神，我们是见过的。就是这种韩国人哈、啊，就是包括在中国。互相不和的不得了，就恨不得就是互相看着对方，就是、得都得给对方得弄个让他让他给让公司开除了。哎，当他们共同面对一个事儿的时候，哎，抱团儿急了，特别团结。这个是咱们中国人要学的，或者说咱们中国人想学也学不会的。或者说是
2: 他们民族还是单一一点对对吧？他们民族太复杂了，是各种信仰、<笑>各种理念都在一
0: 起。聊到这咱们其实已经不由自主地谈到了整个社会，也进入了阶层的讨论。嗯，那么刚才我说，咱们除了这个家庭以外，有第二条线，就是不同阶层之间的关系。那么咱们可以先看一下韩国的富人和穷人，因为你说了这片子没有中产，当然，对，这我也是这种观点。那咱们就直接看穷人和富人之间他们是怎么相处的，他们如何处理他们之间的关系。我。先说，我观察到的这个所谓咱穷人和富人呢，咱不这么绝对的，只需看朴社长家和这个金基泽家，其实他有嗯不同程度的富人和穷人之间，就哪怕是稍微富一点的跟更穷一点的，他们之间的关系时刻体现的这种阶级的差异，哪怕他没拉开到阶级这种这么大的差距的距离。嗯、呃，你看片子最开始的时候，那个敏赫。拿着一块石头来到金吉泽家，那个片子我刚开始看我还没有什么感觉，后来我就想，我说来人家看看人家拿块石头来，这叫什么礼物啊？而且这块石头怎么也没看出好来，就是特别普通的一块石头就送人家来了，我觉得这东西好意思吗？其实呢，那个金吉泽的媳妇儿，那个钟叔也就小声的说了一句话。送这来干嘛呀？带点吃的来不好吗？我们家需要吃的呀。这个、时候我就已经感觉到，就是一个相对有一点钱的人，对于呃比他更差的人，他已经是有一点轻视了。但是他之所以还要跟他叫，还要来，是他有求于他，要找他，要找那个季语，帮他办点事去他去让他。让继雨替他去做家教嘛？托妻献子，哎，就为哈哈为为了这个事儿，结果呢，他只肯拿一块石头来，我就是那种计较，那点那点小心机，就已经已经是在铺垫了就。就说到这就是这个你所谓这个托妻献子，呃，我当时我就在想，我说这敏赫也是脑子有病，你换个女老师不得了吗？你非找个男的，为什么呢？是为了情节推进嘛，导演的目的。后来我一想，如果有一种更合理的解释，那就是敏赫认为阶层的壁垒是最大的，因为金基宇跟这个多慧，就是那个市长他们家这闺女，阶层跨越太大了，他们不可能发生任何事这是他的概念，比什么换下任何人，这保险系数都更高。我我只能是这么去解释，否则我认为找个女老师是最安全的，最不可能的，你觉得？<笑>对，那、嗯、后边其实还有很多这个，就是富人和穷人之间的，嗯、呃，你从他们家这个居住条件，刚才，嗯、呃，老杨已经提到了一点，就是朴市长他们家，刚才我看这个马路很窄，就进他们家门的时候，而可进了这个门以后，他那门是全自动的门，很高档，一看。哦，里边那个庭院，大玻璃窗，那飘窗，看着是真好，我都能想象到，在一个这么局促的韩国社区里边，里边会有这么大的一个居住环境、居住面积，这家一定是非常好。而反观金基泽他们家那个小地下室，那么肮脏、恶劣、潮湿、臭的一个环境，所以这我其实还是想，我说韩国的这个底层。跟这个富人阶层的差距会有这么大，然后我就在会在联想我们现在的生活，我们的底层是不是已经又沦落到有韩国的那么那么差吗？我们富人肯定会，那我们就不去想象他了，就是他们这种这种差距在咱们这儿也有这么大吗？嗯
2: ，你刚才说的这个家庭环境，你看他那个摄影构图。呃，他所有外景拍那个朴尔长那家全是仰拍的，嗯，全是往上的
0: ，是。
2: 然后呢，从雨夜那一场戏开始，那个镜头是一一路往下走的，跟着那三个人，嗯、下着大雨，然后那跟那个雨水一样，一直是往下，一直往下，一直往下，到最后的，已已经到底了，就是他们家。然后这个是一直是往下俯拍的。这个是摄影的一个主题
0: ，主题是吧？嗯、其实今天提到这个下雨那天晚上，我不理解的一点，他们家那个被淹了，包括整个的社区都被淹了，感觉有点突兀加了这个场景，这是想说明什么呢？跟情节的衔接感觉并不紧密
2: 。你看那个穷人这家，他们一直强调的一个就是计划，嗯，包括他执行的也都是有计划、有步骤的，在往上爬。从那个大儿子季宇开始，他的计划是怎样？然后把他妹妹带过来，然后他妹妹计划把他爸爸带过来，然后最后把他妈妈也带过来，所有的计划都是一步一步走的。对，就是到了那一天晚上，开始，所有的计划开始就是崩塌了。嗯。然后呢，一路往下，然后最后到体育馆之后，那个宋康昊不说了吗？还有什么计划？你觉得今天咱去体育馆是计划好的吗？
0: 嗯
2: ，怎么说呢？你要理解成就是他阶级已经，你再有计划再怎样，你还是突破不了你的阶级
0: 。他最后话是这么说的：，什么计划不会失败？就是没有计划，人生永远无法跟着计划进行。没有计划就不会出错，就是他最后的总结。对
2: ，所以他最后杀人那块你如果说。你不理解干嘛呢？他就是没有计划的一个，包括他躲藏起来，那都不是他计划好的，都是临时起意。包括杀人临时起意，躲到那个地下室也是临时起
0: 意。嗯我当时看的这个朴社长他们家那个大房子，我突然会联想到就是五大道。你看咱们那五大道，某种程度类似，就是你从外边看，就是、那个院墙啊，当然现在可能都有的都打通了。就是以前是封闭的很严实，你看不到什么，也墙也不是很高，但是你可能推开门一看，里边是别有洞天的那种感觉，里边是很大的，有人家的别墅，有人的院子。老杨这块可以跟我们分享分享吗
1: ？五大道的房子除了有限的几家，像纳森他们家之类的，嗯、剩下的没有那么多有那么大院子的，有但是也有一些，就是大、嗯、就很<少>很很多是就是联排别墅、公寓，不是。这独五大道就是说，那天我还给外地来的朋友讲，就是说，呃，咱们只说独栋，连排只是其中一部分，像金陵村啊什么的那些，剩下的你像明园大楼、香港大楼，这些都是高级公寓，对对，对然后像纳森那么大院子的，是能跟电影里朴社长他们家的这个 PK 这个体量的，嗯、那种房子，第一就是说，呃。不是非富即贵，是既富且贵才行。嗯嗯啊、嗯，对啊。然后，呃，我说的是，就是说，他们在这里头有一个鄙视链嗯，什么叫鄙视链儿？哈，嗯、虽然韩国人不承认，在时尚圈，韩日本是哈美的，哈哈对，美国实际上是吧？美国是哈裔，美国的时尚风向标在意大利。嗯，啊。美国的有钱人现在是因为美国的这个整个的文化价值啊在崩塌，嗯嗯、所以什么卡戴珊家族啊，什么这些人啊，什么 KVS 的这些人才能就是说盛嚣尘上，否则以前美国也是说，哎呦我去米兰，我干嘛高定去了，对吧？高级定制那种，对吧？才行。日本是哈美，韩国是哈日，从这个鄙视链里说。朴市长他们家那个庭院，你看，就日式风格的，那种枯山水，那种性冷淡的那种风格。嗯，包括他那个他的整个他那个屋里的那个陈设，也是那种性冷淡风的那种陈设。是，好，这种陈设都是日式，的。他就是哈日。嗯嗯，嗯对吧？这里看，然后我想接着说几几个问题呢，就是说这个电影我看了半小时的时候，我给这电影很高的评价，为什么哈？我一看，我我可能跟你们看那角度就不一样，他妈这里头一没一个好人呢，这电影我喜欢，一个好人都没有，全是坏人。就从他儿子揭开一个门缝进入这个富豪之家的时候，他的所有的坏主意就开始响了。然后到他闺女开始扔自个儿内裤的时候，所有这些东西我一看，我说谁，全是坏人，我就挺给这个导演啊。挑大拇的。然后由此呢，我就想到了一件事就是我见过那些韩国人和日本人。我的评价是哈，日本呢，还是从明治维新以后呢，脱亚入欧，他们的无论是全全民的这种教育程度，还有他们的物质水平的丰富的这种程度，咱们都去过日本，就是说，他们虽然有的时候心里会比较阴暗，但是他们那种彬彬有礼，他们的礼貌啊，是融化在血液里。的。我见过的韩国人，每一个都是演员，每一个都是演员。比如说，我见过那些部长，就是级别已经非常高了。这个部长算到中国，就是大公司的部长啊，算到中国如果行政级别的话，至少是处级正处。他如果跟员工说话，员工跟他说话，非常有可能就是，尤其是比如我们这种外籍员工。看见他，跟他跟他汇报点事儿，说什么他可能他就是椅子后背对着你，那老板椅对着你，他眼睛看着国瑞大厦窗户外头的景儿。你跟他说哦，怎么着？他说知道了。然后或者给你回复一句，他连正脸都不给你。但是如果来个常务进天津，说来视察天津来，就是比他高一个级的，你知道他什么样吗？全程鞠躬，就是说。而且不敢跟人家对视，这腰都不带直起来的，能这样坚持一天到两天，这个我想咱中国人到今天可能还做不到，还有点那种咱们中国那种骨气。他们是就是你只要比我有钱，你说干嘛吧，你让我跪着我就跪着，你让我站着就站着。但是我只要比你强一点儿，马上那脸就能一百八十度、一百八十五度那么变。这个是他们韩国人，甚至我说可能倒退八十年前的日本人，都是这样的。也许咱们中国以后也这样，我已经看到了一些影子。因为好像据说像当年什么咱们王首富，听人汇报不都有照片吗？那些秘书团找他汇报都是跪式的，跟他汇报，他就坐这儿，然后这些秘书单腿打签儿跟他汇报。我也看到了一些这样的曙光啊，就是。这些统统被我，首先，这些统统被我归纳为为富不仁。第一是为富不仁，第二，他们可以无缝的衔接的进行角色转换，这个可能也是资本主义对人的异化的一方面。就演技啊，是社会教我们的，你并不需要上北影、北电、中戏学，你社会磨磨磨,磨，你就能磨成那样了。你说的这个就是在我的职业经历。
0: 包括我听人家讲的，嗯，咱们这已经有很多了，嗯、已经，但是可能你到不了，到不了他那个赤裸裸，没那么高的程度，嗯、就是演技可能还有欠缺，嗯，但是已经在路上，那、嗯、在路上，在路
1: 上
0: ，嗯、顺着你说的这个，这种阶层的差距，嗯，咱们可以看来看一下朴社长，他不一直提一个界限的概念吗？嗯，其实他说这个界限就是跟你刚才讲的那种，就是不同级别的这种接人待物的方式。这是同一件事儿说的，朴社长他强调界限，就是影片展现其实他的几个方面。第一个是他的坐的轿车前排和后排，那在他看来是一个界限。那么，呃，他这个司机，他家里的沙发是不能坐的，这这是他会画出的某一个界限。然后包括司那个司机。跟他在一路上的时候，什么话能说，什么话不能说，哪些不能问，他都有一个很清晰的界限。就是在平校长眼里边，他其实把每个人那个给你的范围都给给定死了，限制入了，你只能在你这个范围内干事只要你超出这个范围，他就管你叫越界，他就是不能接受的
1: 了。我希望我说的东西呢，能够让安娜跟老宁给我多补充补充啊。就是你说到这儿，我又想起来一个事儿。我当初刚进公司的时候呢，我们那个韩国人就是个正部长级别的，而且我们公司是就是当年的韩国第一大集装集装箱搬运公司。嗯。然后他他的坐的车是一辆奥迪 A 六，当年奥迪 A 六很贵，九五年。嗯。我见过他的车，后来还跟他出差去坐过，我我就给我吓坏了，就是说他是怎么坐的呢？他的那个车，他永远上右后，
0: 嗯
1: ，然后他前面这个副驾驶的座儿呢，永远是推到最靠近挡风玻璃，嗯，因为奥迪本来后座的那个宽度空间就很大，当然这个人一米八、嗯，这个人在韩国人里也是人中龙凤啊，嗯、可是就算那样，他也把座一直一直要推到最前头，也就是副驾驶不坐人的，
0: 嗯
1: ，副驾驶不坐人的，然后这个。他的腿要一直能伸直了，甚至能登上椅子，椅子背儿。可是我知道的，据说这个行，这个这个汽车的最佳安全的小孩应该坐在司机后的，对吧？对，他不，他是要最最舒服的。司机后面不是董事长的位置吗不？不是，所以我后来很注意，就是说，呃，我如果打车，我一定坐后头。嗯。我如果是别人开车，就是朋友开车，我一定不坐后头，我一定坐前头。只要没别人没坐前头，嗯、我就要求坐前头，嗯、我不坐后头。我不要让人家感觉人家是司机，嗯嗯、我是那个享受的。这个是他给我带来的，这是第一条。第二条，我见过很多人坐他这个车，坐他这个车的时候，前面那个座又不是焊死的，前面那座是活动的。你听我说，如果来两个比他高的，汉城来的啊，不是那个首尔来的。这段不能掐啊，呃，首尔来的这个，哪怕其中一个比他级别低，但是是总部来的，那俩人坐后头，他坐在副驾驶。如果来了一个总部来的，他陪着那个总部来的人坐后头，我们的二代表也就是副总坐在副驾驶，就是他你他并不是固定要坐在后面的，只要。他周围的人没有一个比他大，或者他认为没有他大，他就要做那皇上，他不要和你平等。嗯，如果来的人比他高，或者有权利能弄他，他立刻就跪那儿。这跟我前世说那事儿一样，就是说，亚洲文化不是光中国这样，整个亚洲，日本、韩国、中国，我觉得越南什么的，我觉得都差不多。要不然我跪着你站着，要不然我站着你跪着，没有咱俩并肩站一块这件事儿，这是我看过我亲眼我亲身经历的韩国人怎么坐车。嗯，
0: 对
1: ，这是一个问题，还有一个问题是，这个朴社长，我看完这个电影第一遍第一刷，我就跟不同的人说，我说看这个电影，看这个电影。可是这个电影吧，我觉得应该拍美剧，拍哪个美剧呢？拍大饼他们家呀，怎么这个苦巴苦业的挣了一第一桶金，然后去买了这个古早味蛋糕店的这个连锁的授权，然后怎么又干黄了，干成赤贫了？这是一个前传，拍一个电视剧。嗯然后这朴社长怎么发的财，娶的这白富美？嗯。<笑>这是一个电视剧，因为这个朴社长绝对，我判断啊，就是网上也有很多争论，我判断他绝对是一凤凰男，嗯，绝对是一个赤贫的那么一个玩意儿，然后最后他扒上这个了，而且他干那公司，你看他后来像是一个那么个大疆无人机那么那么个高科技公司，好多人给拿样品给他在那儿比划，他在中间围着他在中间，是吧？然后以他媳妇儿那个傻白甜那个劲儿啊。我就觉得是不是老丈人给他怎么着的，但是这里没表现，越没表现，我倒觉得挺高级的。
0: 嗯
1: ，然后他被扎死了，这家不就搬走了吗？等于，呃、哎，这个傻白甜的媳妇带着一儿一女不就搬走了吗？这个傻白甜媳妇最后是怎么蓝色茉莉的，又能拍一电视剧？我觉得这个电影能至少衍生出仨剧来。我为什么判断这个？朴社长他是个视频的。他能闻出来地铁的味儿，说明他经常坐地铁上下班。以前
0: ，对
1: ，因为在韩国哈、啊，我们为什么我知道这个？我要引申一下韩国的地铁干嘛？韩国人上班，尤其韩国有好多总部，比如 LG 的当年的大宇，像现代，像什么我们公司什么这些哈、啊，总部的级别 ，employee 就是雇员这个级别，包括在我们这儿为这个。当老大的这些部长们，总部楼下是没有车位的，他们就得挤地铁。韩国夏天也挺热，而且他们是必须穿西服正装，他们还西服里边穿衬衫，衬衫里还穿背心那夏天最薄的西服到那儿去汗都溻透了。如果有人在地铁里跳轨，如果是地铁坏了，你迟到。地铁是要给每个人出证明的，他拿这个证明去总部那哈，去，就是去自己的考勤部门、啊，的密部门去报，才不扣钱，否则会扣几天的工资。迟到一次，迟到三次就自动开除了。所以这些挤地铁的人，他们身上就是有味儿，知道吗？嗯、为什么那味儿从哪儿来的？是因为他们长期正装，而且是要走很远的路。在韩国，不要以为什么韩国是抱团，他们都要开韩国车，也有很多人开宝马，也有很多人开奔驰，也有很多那说富二代、富恩代那些那些人，凡是开得起车的，就得养得起这车位。嗯
0: ，
1: 韩国房子贵，车位更贵，所以它是一系列的贵，就是贵哈、啊，是一系列的贵。嗯，你赤贫是一系列的傻逼。所以它是相辅相成的，它是配套的，你知道吗？所以，但车上那挤地铁那个味儿，就说明他吃苹果。嗯
0: ，老杨这讲的非常精彩啊！我这里边就补充一点，我见过中国的农民企业家坐车，他们不坐后排，他们就坐前排副驾驶，上了前排副驾驶，把鞋一脱，脚就搭在挡风玻璃前了。嗯，当然说话，这也是好些年前，现在的农民企业家可能
1: 车呢，腰不就撅折了吗？腰不就撅过去了？那人家
0: 就喜欢这样。现在当然估计也已经进步了。曾经他们这样做车的，嗯，让他们坐后边，他们也不坐。就是你我跟他们一起坐车是你要前面的门开开，领导您坐前面。哈哈、嗯嗯，你
2: 怎么都有。我还这样，我、哎这个、就是就是坐司机后边那座位舒适很好，又有靠腰的，又有弄弄弄脖子的、哎，就是怎么都有。那时候也是多元化。咱仨人
1: 说了仨位置
0: 。呃，咱们接着说呀，咱们说了好多，呃，这个穷人跟富人之间的事儿。下面咱们可以聊聊这个穷人之间是如何互相撕逼的。穷人之间撕逼比。富人跟穷人之间的这种歧视更精彩。这个影片最开始，穷人跟穷人之间小小的撕一会是什么呢？是金吉泽他们家揽了一个叠披萨盒的那么一个活然后那个活呢干的不太好，人家那个披萨店那个应该是呃姐弟俩吧，两个人需要扣他们家点工钱。然后这会儿呢，这个金积宇就来跟人家说：“哎，你们是不是因为有人走了，又接了一个急活，如何如何的？那意思，你不但得赶紧先把我们这钱给我，然后你得缺人吧，你还得雇我。就是你会看到，他们刚开始是那个披萨店主，一、这个比较强势的一个地位，因为他说你活没干好，我扣你钱啊，你这哪行去？一扭脸，人家一说：哎，你们是不是现在正难受着呢？”马马上他就软了，就开始给人家点钱，然后还说你这个啊，你得用我吧，你不能不能不用我吧。那个披萨店主就是软下来了，就使
1: 什么韩国人变脸就特别，就
0: 就是这种角色转换就是瞬间的。每个人其实没有自己一个稳定的社会定位，我在哪个位置上，我应该用什么样的态度去和别人交往？他不是，他完全随机应变。这会儿我气势强了。我这个不管是在气场上，还是在我的这个利益上，我是属于优势地位，那立马就腰也直了，头也扬起来了，那那底气也足了。还有一个特别明显的，就是这个金吉德他们家有人在他家门口撒尿嘛？第一次他们家还落魄的时候呢，就是哎，就就,就甭管了，就那样人了人了，人了人了全家人的意思就是就是唯一那个他妹妹。那基廷说：“你说出去，他们其他人都表示算人了吧。”等后来他们到朴市长家当成寄生虫之后，那人又来撒尿了。这时候谁都还没说什么，这个金基宇就这儿子拿起他那个敏赫送他那块石头就要出去。我说：“行啊，小伙子，挺有血性，血性的嘛啊，要要开人了。”结果呢，出去一看，好嘛，是拿水瓶子。呲水喷人家，那个是呲尿，这个是呲水。你们俩反正都是放水。我一想，立马三个字，我说直老虎，挺牛逼的搬石头出去，最后不过干撒水而已，就是外强中干。但是这个所以就反映他们在一种不同的心态下去支配他不同的行为反应，就是完全是那种，呃，穷人诈富还是假富，然后就已经开始要要自卫了就。这影片里边有点没太懂，但是他们家都做了寄生虫之后，应该也赚了不少钱了。他们为什么还不搬家？是因为韩国的房子租金有那么高吗？他们搬不动
1: ？一个是搬不动，一个是我觉得情节需要。而且这个电影呢，它铺垫到呃一个一个小时以后吧，其实我相信绝大多数的观众都在期待着一个最后的爆发。对。可导演最后就给了一个那样的爆发，所以我挺失望的。<笑>那、no, 他这种还，还还有一个问题是，就是说，呃，首尔的房子啊，首尔的房子肯定没有香港的贵，嗯，但是首尔的房子不同地段吧，有的比北京便宜，有比有的比北京贵，嗯，可是如果从租售比上讲和平均收入上来讲，呃，首尔的房子要比北京的房子要。要容易实现一些，嗯嗯，要明白我说的，也就更容易实现一些。可是不管怎么样，呃，当然随着也随着文明程度吧，哈，呃，日本和韩国和中国，他就是更早遇到了中国今天遇到的问题，就是生育率在直线下降，嗯，呃，因为城市化、城市城市化、高度城市化的结果，最后就是其中之一就是就是这个，嗯，呃，生育率下降，生育率下降有很大的原因。一个是人的这个育儿观，还有这个子女观在改变，还有一个问题，最大的问题是成本。嗯，成本会直接导致不是生育率下降，是造成结婚的比例和晚婚的率很高。嗯，因为像韩国，我知道的哈，他们韩国是咱们整个全世界基督教这个这个，就是说怎么说？咱们以前节节目里面说过，就是基督教。百分比最高的地儿，而且是在世界上以他们那种很出位的方式在传教传福音，是最多的一个人群，嗯嗯、一个民族或者一个人群吧。所以韩国的晚婚，尤其男的的晚婚的率很高，很多人都是三十多岁甚至四十岁才结婚才头婚。这里有几个原因：第一，韩国跟日本用的法律是不论双方谁的过错，只要离婚。男的基本净身出户好多男的就不敢结婚了，这是第一点。第二点，房子太贵，我不挣到差不多交一半钱首付，我剩下我我如果交个二成首付，我剩下那我这每月工资刨完了，我这日子就甭过了。它物价又贵，就像我说的，对吧？这个十美金一磅一磅猪肉、这个，这个这个这个。所以他们我知道就是三十五到四十岁结婚。我有一个一个二代表，当年就是四十四十多才结头婚。结婚得花大概人民币六七十万，你想不到吧？他们得用他们韩国人那个穿一身孝，扛起打幡，都跟吊死鬼似的，传统的接一把，然后还得上教堂接一把爱度去。嗯，这两档加一块就得几十万，就光这个仪式啊，几十万。房子呢？嗯。都完事儿，这日子还过不过？嗯，所以第一就是没人敢结婚，第二得存够了钱才结婚，所以他们这个生育率和晚婚的率就是会有一个相应的数字的呈现。嗯
0: ，嗯嗯
1: 整个这个电影就是对我比
0: 较吸引的是在前半段地下室的秘密被揭穿之前，当地下室的秘密被揭穿了以后，我反而会觉得有一种，嗯、呃。就等着他哪哈儿要出一些个出人意料的东西，嗨，他终于出来了，石头落靴子落地，反而缺少了一份期待。那么，在这个地下室的秘密被揭穿了以后，又一次展现了穷人之间互相变脸撕逼的，就是在地下室里边。开始的时候是文光，呃，她是朴社长家的原来的女管家，她的丈夫一直因为躲债藏在地下室里边。他呢，因为被撵走了嘛，嗯，好不容易又能给我找个机会回到地下室，结果被新的管家，也就是金基泽家的这个媳妇儿钟叔发现了。发现之后呢，他就说各种好话，哎，你别别告发我们呀，给我老公按时送点吃的呀，我给你钱啊，一副很哀求的。那结果因为一个意外，金基泽家另外几个寄生虫，就是那些个。嗯，他媳妇儿，他媳妇儿、哎，那个不是他老公，他的儿子、闺女都掉下来了。被发现之后，马上情节反转。刚才还求人的那个，成了作威作福的哎大爷了。然后那一家人，金基泽一家人开始哀求：“哎呀，别别怎么着。”就是这种就变脸，就和咱们刚才说那些，就完全是一种在各种的角度上来来再现他。你就会感觉啊，他们这些人真是。嗯，就是我想的，没有一个稳定的立场，他随时调节自己，而且转换的如此之游刃有余
2: 。对，就是底层互害嘛，就是所有的涉及到阶层的都都有这个主题，底层之间互相伤害，然后立场就是生存，然后
0: 有时候你甚至会觉得为富不仁嘛，他是可恶。但是他因为他有钱呢，他还能保持一些比较稳定的，哪怕虚伪的话，他他稳定的虚伪一会儿。这穷人因为无所顾忌，他那翻牌翻的速度啊，秒翻都是，太快了
2: 。因为他妈妈说的那句话应该是对的，就是钱就是熨斗，能熨平所有东西。你的善良也是因为你有钱才开始。有人说影片的价值观不对，啊，这个是咱咱讨论讨论，是你觉得它价值观有问题吗
0: ？呃，你说电影
2: 的价值观，它是宣扬了这个呢，还是有批判的一些东西
0: ？在我看来，价值观是用来展现的，而不是要批判或者宣扬什么。那个价值观难道不是我们这个社会上时时刻刻存在的吗？那我我批判他或者宣扬他，同时难道我不就是这么干的吗？我为什么要批判他或者宣扬他？他只要足够真实就够了。我是这个态度，所以我既不批判也不宣扬，我只看他展现的够不够真实。就像他是不是能够做到像武迪亚伦那样，咱大伙一窝会一块卷，对吧？我我
2: 对就是说我也是这么理解，但是我觉得他不好就是就是没有反思，他不应该不不是批判吧，就是。对这种东西，他没有反思，电影里没有展现出来。是你好是不好，你呈现给观众，让观众去理解去。呃，我觉得奉俊昊应该是能做到，但是他在电影里没呈现出
0: 来。对这个我同意，展现了很多，但是这种展现之后，你给大伙去思考的东西，<对>那个空间、那个味道没有。这电影结束了，一切也就戛然而止。他不会让我继续去想，我只是看到这些就完了，这是一个缺陷。嗯
2: 、尤其是咱再多说几个，就是冯云刚之前往前倒的这几个电影，从那个《雪国列车》开始，他都是这种相对格局小一点的、有寓言性质的一些个故事，都是这种格局都不大。从他的角度来说，也没有。提高也没有下降，一直是维持这个，甚至可以再严厉点说，是有一点下坡路的往下滑的这种感
1: 觉。嗯，我不知老杨看了同意同意。同意。而且我翻出来，像《汉江怪物》，像玉子，嗯，这点不能免俗的说，仍然是只他最能拿得出手的只有《杀人回忆》，只有《杀人回忆》是非常牛的，
2: 他把这个。社会背景加上人的一些东西，就是案件为什么破不了，为什么侦破不了这些个，就是这个强奸犯、这杀人犯，他有社会的原因，有人的原因，他通过电影里全全说出来了，就是、这是他高级的地方，以至于这这个东西影响了，就是。近几年吧，中国电影的一些走向，全朝
1: 他这个路子。没错，没错，<对>包括那些什么《雪暴者》呀，什么那些，什么什么追凶啊，什么的，都是那个。<对>这个我还是说，比如说对比那个，咱们刚才说出来了，就是对比两个，一个是对比《伍迪·艾伦》，我觉得起码从这个电影上来讲，他跟武《伍迪·艾伦》的咱们最近聊的这几个电影。嗯，层次上的还是有一些差距，因为比如说，起码这个电影我看到，我到今天是三三刷，我看三遍以后，我仍然觉得他对富人的恶最多着力了三分之一，他对穷人的恶着力了三分之二更多，就是说他认为钱或者财富能够改变很多，可是如果像我说的，把这个朴社长怎么发的家？然后他跟他的那共同那些朋友，他们之间是怎么弄的？那拍到一块儿，那就是韩国罪案片儿。嗯，就是什么血泪史，有血有泪也有史，这个是肯定的。他这个的着这个的琢磨是不够的，呃，所以就是说，武迪艾伦其实你仔细想啊，他对所有人他骂的力度是差不多的，就是你有你的不够揍，嗯、我他有他的不够揍，我有我的不够揍，反正是。精彩纷呈的各类型、各门派的不够招儿，可是这里头是什么？哦，有钱就能运平很多东西，有钱就有尊严。我承认啊，但是有钱还会有有钱高层次的坏，有高层次的丑陋，有高层次,次的罪恶。这些东西呢，这些东西就没人说了。可是我其实我都觉得不像我从我嘴里说出来的话，嗯，我是挺那种就是沙文主义的。可是这个电影我不满意，还有一个问题。奉俊昊在这个电影，明白大家都能承认吧？这个电影是很有批判价值的，对吧？对，它有批判价值吧？好，在一个批判的电影里头，像《杀人回忆》其实也是一个批判电影。批判电影想立得住，批判电影想拍得好，它一定会得给人一点点小感动。但是在小感动之外，是所有的。我特喜欢安娜一直说这句话：“恶徒。”就是你发现，在小感动那些很稚嫩的小花之外，是一个广袤无垠的恶土，嗯，他人即地狱，对吧？丛林，对吧？对。这个电影里唯一能够感动的，就是最后大饼跟他闺女那点亲情。除此之外，这个电影没有任何感动的东西。可是《杀人回忆》，我只要一拿出来说，就是那个那小破警察，就是上去穿军靴踹人那个，最后那个那个那叫什么破伤风把腿锯了。那个人其实很感人，因为那种就是刑讯逼供，到今天韩国和日本的警察啊，中国咱不敢，咱不能妄议啊。但是韩国跟日本是是,是,是就是那样，所以以前就是在那种就是军政府之外，就卢泰愚什么那个，就加个更字就抓着学生，抓着政治犯，那就、个、往死里打，打死的，包括对吧？一九一九那个那种黎明到来之前的一天，那个那都是很那个的，所以。可是那个人，你一提起来，一想想就很感动，非常感动。然后大饼呢，最后都当了商人了，他还有那种执着，就在整个的这种全员恶人的这种环境下，你会有一些很感动的东西。这个我觉得是批判电影需要的，而《寄生虫》没有的
0: 。但这个电影里边很有，我觉得很不成功的一点就是中间插的。朴社长家的那个女管家，当他们带着她老公从地下室里出来，去讲的那个北韩笑话，我特别不喜欢
1: 。我看到那儿时候第一遍，我还以为他们是派过来的那个北韩特务，后来说又不是
0: ，就是你你你你这是，我就说是想巴结谁呢？你还是想表达自己的一个政治立场呢？
1: 那你如果韩国电影里的这种东西是一种政治正确
0: ？对你如果只是为了搞笑的话吧，说说实话一点都不好笑，就突兀、苍白，就是完全就是抹黑。那我还看，刚才咱们说
1: 的是那些对大局上他的不满意，就是说小的不满意。我现在要拿出来说的一个是我同意老宁说的，就是说，呃，第一个就是呃，比如说。他为什么喷那个杀虫剂？这屋这这家人不躲，很不真实。这个这个是我第一眼就看着去，也跟你同感的。嗯嗯、第二个事儿是，如果那个朴社长或者朴社长的家人对气味儿那么敏感的话，嗯、对，那个雨夜不是啊不是雨夜，就是他们出门的那个出去野营的那一天，这家人在那儿喝那 w h i s 就这么霍霍霍喝韩国酒。啊菜哈，嗯，除非你是那种蒜什么那种菜，会那个味道比较大，散不去。可是酒味嗯，你你我这经常有时候在家请客，嗯，那转天就是一宿了过去，那那酒味还特别大，<对>你知道吗？那酒味是散不掉的。对，你既然对气味那么敏感，你进门你闻不出来有人在你屋里喝酒，我我觉得这点就太不真实
0: 了。而且他们几个人社长回来的时候来不及了，藏在桌子底下。嗯，你去看之前白天的那个镜头。从他们那个沙发的角度，是一眼能够看到桌子底下的。咱不说看到三分之二，看到一半是差不多可以的。那你就算是晚上，他们两个人坐在沙发，而且是斜躺着，嗯、那沙发底下你会看不见。<大>就就算他黑嘛，金局三叉猴。我,猴、哎、我而且他自己就是晚上黑了之后，那人藏底下给的那个角度，就是各种看不见的角度。那个白天就是怎么看都看得见的角度。不是，你导演是故意的吗？还还反正让我看这，个我觉得极其不合理。这藏不了人的地而且那个桌子白天看也没有那么大，怎么晚上看一桌子就是这么大个儿了？叠能藏仨人
2: ？他就为了营造他说的那个，就是灯光一照，然后这些蟑螂全部散掉，藏起来，就是他这个台词的效果，画面展示就是展示到这儿了。他他那你说合理不合理？肯定不合理。不合理，是他就硬硬了他的那
0: 台词。而且他们家那个一闪一闪那个灯泡，这富人家灯泡，边说闪了一晚上，估计闪几下就找人来换了吧。能让他一直这么闪，而且后来多送看懂了那个闪灯泡那个摩尔斯密码是救命的意思嘛？但后文却并没有继续交代，没有推进这个东西，都让人感觉这各种不连贯，逻辑上的混乱。
1: 最大的逻辑上的混乱，接接着您说的就是，这一家人，一儿一闺女，父母，都在坏上，或者都在这个往上爬上面很有创意，怎么不拿这点劲儿挣钱去呢？对，他要挣钱去，就是古早味蛋糕店干不成，他干别的也能干成啊。韩国到今天，他有好多老鼠会，就那种很坏的，拉人头什么的，嗯、到现在都有。韩国还有好多邪教什么的。你干这都早成
0: 了，就海安娜一开始不就说了吗？说这家是这家强人啊，是啊，这这么强，我就想听。干干点那干不成啊，嗯、诈骗集团老大的那个都是他们的呀。嗯、而且你看他们家就是整个这个成为继承人的过程，真的很有脑子。最开始是这个，嗯、呃，金基宇，那个朴太太偶然的提了一句。他这个他儿子好像是没没有合适的美术老师，他立马反应过来了，哎，我妹妹可以啊，嗯，对吧？嗯，然后他妹妹当上美术老师之后，坐在那个尹司机的车上，也是灵光乍现。我爸爸可以、啊，哎，对，我爸也会开车呀。嗯、但是就是你看这个金基宇跟他妹妹进入朴社长家，我觉得吧，他们是属于填补了某种空缺。还是无可厚非的，不管你用一些欺骗的手段等等的，但他们后来做的事就非常不道德了。就你是把人家一个做得好好的人，而且没有什么明显的过错，而且那些其实对他们也应该是示好的，没有没有恶意对他们，他们是为了自己把家人安排进来，生生的陷设计陷害，给人家挤走了，所以最后之所以他们会落到一个那样的结局，应该也是咎由自取。我感深深的感觉到这家人是很恶毒的一家人，而且他们的那个聪明
1: 用的就是相当的不地的。他妹妹说自己是美国毕业回来的，伊利诺伊，住在那个什么什么地方。人家那个社长呢，一个是为了显示自己的身份，一个呢也是对他负责，就让司机送他回家。对，对但是送那个地儿呢，他是不能让司机知道的。对，对但是那司机坚持让他知道，坚持想送他，他就产生了一个恶意，嗯、就是说我得弄你。最开始就是从这儿开始，可是司机原本有恶意。司机是你社
0: 长交命令我这个我把这事儿干好，而且明显感觉司机喜欢他了，已经那个眼神你去看，司机对他有好感，实际是想跟他交往，尤其是当这个多会多会说了我要到那个地铁站去等我男朋友，男朋友来接我，立马这男的表情很尴尬，他是对对女的有好感的，就在这种情况下，呃，你委婉的拒绝他就可以了，你干嘛要害他呢？嗯
2: ，
0: 就是这个人的心地是很坏的，嗯。就是咱们讲了很多，穷人的坏，富人的坏，有一点点特别不真实的温情。那我认为是在多惠，就是富人家的闺女，和基宇，就是穷人家的儿子之间，他们这种跨越阶层的恋爱关系，非常不真实。但是是这片子里边的一点点的温情，在我来看，而导演并没有。告诉我们，这种跨越阶层、这种交往，它最后的结局会走向哪里？这大概也是我看来这影片的一个败笔，就是两个阶层的对立，包括同阶层之间的撕逼，它都讲了。但是，当两个阶层之间有没有和解的可能性，或者他们试图和解，最后会走到哪个方向？这样一个东西，可能是更值得玩味的，因为它具有更大的不确定性。而这个东西最后是在，嗯，金基宇被石头砸破了头，是多惠背着基宇去找医生，在这样一个镜头当中就结束了。他所能够延伸的东西，影片是完全没有交代的，甚至其实是没有这么想象的空间，也是应该是个败笔
2: 。他最后的那一段就是他父亲发信号，然后他写信就鸡鱼，就是基宇就是。就是自白的那一段加上后来他说要考上大学干嘛的，这都是他想象。他又变成有钱，啊、那那个人那那那那段是
0: 想象的，嗯、就是其实我因为那段其实跟多会没有什么关系了
2: 都。对啊，他他所谓的阶级跨升、嗯，全部是你的想象的。对，你没有没有一个没有一个渠道去去上
0: 升。对，而且基宇跟他爸妈说过，将来要娶多会的时候。他说的话是等多会考上大学以后，我要和他正式交往。连这句话都不是他自己的话，这是敏赫当初委托他去那个朴社长家做家庭教师的时候，是敏赫说的话。他把那话原个照搬回来了。从另外一个侧面来说，你富人和穷人之间，你连你的表达方式都是欠缺的，甚至你不知道自己该怎么想。只是把你推到了那个位置的时候，你只能去抓别人有的那些个东西。甚至基于在，呃，朴社长他们家给自己的儿子搞快闪的生日 party 的时候，基于自己就说嘛：“你看这些人都是临时的，他们都那么的从容，我行吗？”他深深的不自信，也是在说你的这个阶层是没有办法去融入到人家那个阶层里面去的。人家的那种双生活方式是自然而然，而你要刻意的去演，你却甚至不知道怎么去演。这种阶层跨越，导演其实是告诉我们的不可能。拉回来说，就是他，但是基宇和多惠的交往，其实是应该给这种不可能，或者说哪怕那种不现实的可能性，都给一些注脚。这个注脚，我们的影片里边并没有看到，所以我说他是败笔。
1: 我过度解读一下，如果没有最后的那个戏剧冲突的那个悲剧的话，基宇跟多惠最后的这个关系，非常可能是朴社长夫妇的翻版。嗯
0: ，这个脑洞开得好。嗯
1: ，非常可能是这个。反正这个电影让我看了这几遍，有为节目的原因，也有自己喜欢的原因。我还是想说，尽量或者干脆不要说谎，不要说谎。你那一个谎嘛，哈，你可能得用一百个谎来掩盖，甚至你得用别的更贵的东西来换。这个电影最后的高潮部分
0: ，我其实有一点小小的……高潮部
1: 分我非常不喜
0: 欢，我也不喜欢，我也谈不上喜欢，但是我觉得它至少给我一点小小的意外。说好一点是惊喜吧，嗯，在地下室的那个男人，他冲出了他的这个牢笼，嗯，他到了地上，他选择用杀人来作为报复，他杀的是姬婷，就是金家的这个闺女，他这个杀人的选择，我偏向于认为他是随机的，他就杀掉他了，因为这个情节设置是。要假装妹妹被被被印第安人杀嘛，来展现他们这 party 的内容，所以让一个真人来杀，这是一个情节设置，无可厚非的。关键是当这个地下室里的人杀死了基婷以后，这会儿金基泽，也就是这基婷的爸爸，他的并没有直接的去把这个地下室的这个人给弄死，而是就是他的媳妇儿来跟那个人搏斗，他去保护他的闺女。就是地下室那个人是代表的底层，向另外一个底层破坏了他的生活的时候，一种疯狂的报复，甚至是非理性的。那么可是金基泽这个时候，他所考虑的不不单单的是一个我要再报复回去，打回去不是。他在那他停住了，因为经过这一系列的变化，他有很多思考。就像他说的：“没有计划是最好的计划，人生是计划不来的。”但是，当那个朴社长去捡压在死人底下的车钥匙的时候，他捏了自己的鼻子，这个动作是朴社长再一次的明确的告诉了所有人：我们的阶层差距，我不喜欢你们，我是要跟你们要划清界限的。他这个界限感一出来之后，这会儿金继算马上把刀拿起来就捅向了社长，一刀毙命。这一点是让我有点小小的是惊喜，就是当一个同阶层人在互相撕逼的时候，终于有一个人会有一点觉醒，他觉醒他向了另外一个指向，那么这时候产生了一个三角关系，是穷人和穷人之间，穷人和富人之间，他们交错，而不是单向的穷人和穷人，或者穷人和富人，当他们搅在一起的时候，会有一些意外，一个乱象发生
1: 。那这一回、就
0: 是，或者我们去。想一下，那么这个社会的一个推进，当所有的阶层一方面是在固化，另一方面当他们的冲突激化到某一个点的时候，可能那就一场乱战，乱战的结果，他就要洗牌了，洗成什么样我们不知道，我们可能需要一个更高明的导演来给我们讲这个故事。对，他感觉这点
2: 儿
1: 戏。这<音> So.